0: I'm Muito boa noite, sejam todos bem-vindos sexta-feira, sexta-feira santa, 7 de abril de 2023. Eu não sei como que você está agora, se você está nervoso, se você está desesperado, se você está feliz, não tenho ideia de como você está, mas o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, ele deve estar tá bem desesperado, porque o maior medo dele, o maior terror de Sérgio Moro se chama Rodrigo Tacla Duran. O Rodrigo Tacla Duran era advogado da Odebrecht e ele denunciou por videoconferência ao juiz da 13ª Vara de Curitiba da Lava Jato que o Sérgio Moro tentou extorquilo, que ele foi vítima de extorsão. O Sérgio Moro, para não prender, queria 5 milhões de dólares do Tacla Duran. Mas o problema é que o Tacla Duran tem comprovantes de pagamento. Ele disse que transferiu para a conta desse, dessa equipe, vamos dizer assim, dessa organização criminosa 600 mil dólares, que seria um sinal de um total de 5 milhões de dólares que eles pediram para não prender o Tacla Duran. Ele fez isso por videoconferência, mandou o comprovante, mandou cópias de bate-papo, de WhatsApp, de conversa que ele teve com um cara que chama Zucoloto, que é muito próximo do Sérgio Moro e que era sócio da Rosângela Moro no escritório de advocacia. Foi o Zucoloto que teria conversado com ele. E ele disse agora que vem para o Brasil, daqui uma semana, sexta-feira que vem, dia 14 de abril, daqui uma semana, ele vai chegar no Brasil para prestar depoimento pessoalmente. Ele recebeu um salvo conduto pelo juiz da Lava Jato, pelo Eduardo Apio, então ele recebeu a garantia que ele não vai ser preso enquanto ele estiver aqui no Brasil. Ele vem, presta o depoimento e vai embora. E recebeu as garantias da Polícia Federal que vai buscá-lo no aeroporto, vai acompanhar o tempo todo, vai levar ele para prestar depoimento, vai acompanhar no aeroporto de novo para ele voltar para a Espanha. Sérgio Moro está desesperado. Tacla Duran está vindo ao Brasil, especificamente a Curitiba, vai se encontrar com o juiz, que hoje é o juiz da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, e vai confirmar tudo que ele já disse por videoconferência, que o Sérgio Moro é, é o grande mentor de um esquema de corrupção, que a Lava Jato era um esquema de corrupção que prendia quem ela queria simplesmente para tirar dinheiro dessas pessoas. Todo mundo que era preso entrava por aqui, saía por ali, desde que deixasse um caminhão de dinheiro com a delação que ele queria. Declara o que ele quer, paga e sai. E ninguém ficava preso, as pessoas saíam para gastar o dinheiro que tinham roubado. O Tacla Duran está vindo, o Sérgio Moro está desesperado. E eu vou pedir para você responder para mim numa mensagem de voz por WhatsApp. Está aqui o WhatsApp na tela. 1499-779-0615, nesse WhatsApp você vai me mandar uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos, uma mensagem curtinha, deixe o seu deboche para Sérgio Moro, ria da cara de Sérgio Moro, fale o que você quiser para Sérgio Moro, você vai me mandar uma mensagem de voz para o 1499-779-0615, eu vou ouvir daqui a pouco, esse número também é a chave Pix, se você quiser contribuir com o canal, o número é esse daqui, tá certo? Eu vou compartilhar a tela, a gente vai ler as notícias juntos, quem puder, colabore com o canal, mande o um superchat, o um super sticker. torne-se membro, porque o YouTube divulga mais, quanto mais interação tem, tá? Para divulgar live. Podemos, meu povo, bora? Vou compartilhar a tela aqui, venham comigo, ó, desespero, acusador de Moro e Deltan dinheiro, Tacla Duran já tem data para voltar ao Brasil. Tcharam! O advogado Rodrigo Tacla Duran vai voltar ao Brasil na próxima sexta-feira, dia 14, para prestar depoimento ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Ex-funcionário da Odebrecht, ele mora na Espanha, e já foi ouvido no último dia 27 de forma virtual pela Polícia Federal e pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, quando fez acusações contra o ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dinheirol na sua volta ao Brasil, ele recebeu salvo conduto de Apio. O juiz também determinou que a PF, quando de sua chegada a São Paulo, deverá garantir a integridade física da testemunha protegida na medida em que o presente processo e o seu conteúdo envolvem acusações formuladas em face de dois congressistas federais com prerrogativa de foro junto ao STF. O juiz determina também que todas as medidas sejam adotadas junto às autoridades da Espanha para que o seu embarque seja feito de forma segura Todas as despesas do deslocamento de zapio serão pagas por Tacla Duran, ao menos até que o governo federal decida de que forma se dará a sua inclusão no programa de proteção a testemunhas. Tacla Duran afirma ter depositado 613 mil dólares a um advogado ligado à deputada federal Rosângela Moro, esposa de Moro, que é senador pela União Brasil. O objetivo do pagamento seria viabilizar uma delação premiada que teria o aval de Deltan Dinheirol, e que, ao não prosseguir com os pagamentos, teria sido preso por Moro. Em nota, Moro rebateu duramente as acusações de Tacla Duran, a quem chamou de criminoso confesso e destituído de credibilidade. Deltan foi na mesma linha. Não é nada mais que uma história falsa... Pera, pera. Deixa o Dallagnol falar. Ó. Não é nada mais do que uma história falsa, requentada pela terceira vez... Sem novidade e que já foi investigada pelo Ministério Público e a Procuradoria-Geral, que a descartaram completamente. Isso revela desespero! É? <risos> de qualquer forma, a volta de Tacla Duran à cena recolocou os métodos da antiga Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba de volta ao noticiário o advogado é acusado de ter atuado para lavar dinheiro de pagamento de propina a políticos e tinha uma ordem de prisão expedida pelo então juiz Sérgio Moro em 2017. No último dia 16 de março, o EU juiz Eduardo Apio revogou a ordem de prisão preventiva. A decisão ocorreu três dias depois do ministro Lewandowski do STF ter determinado a suspensão dos processos abertos contra ele com base em provas apresentadas por delatores da Odebrecht. O cidadão Tacla Duran tem, a meu ver, o direito de exercer seus direitos de defesa devido ao processo legal substantivo em liberdade até que sobrevenha eventual condenação, até porque se encontra hoje amparado em recentíssima decisão do Egrégio Superior, Supremo Tribunal, anotou o juiz. Então, olha, era isso que faltava acontecer, porque o Tacla Duran ele era o cara, segundo Sérgio Moro, que comandava a distribuição de propina da Odebrecht. Foi isso que ele acusou. Só que o Zucoloto, o Zucoloto é assim, a Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, tinha um escritório de advocacia em sociedade com o Zucoloto. Esse Zucoloto é padrinho de casamento do Sérgio Moro, eles são muito próximos. Segundo o Tacla Duran, ele chegou para o Tacla Duran e falou assim, ó, o Zucoloto falou, presta atenção, você vai ser preso, tá? Você vai ser preso, não está decidido já, o Sérgio Moro vai te prender. Você vai ser condenado a 20 anos de prisão e vai ter que pagar uma multa de 15 milhões. Agora, se a gente fizer um acordo aqui, ó, você pode fazer uma delação, só que a primeira coisa que você tem que fazer é trocar de advogado. Você tem que pegar advogados do meu escritório com a Rosângela Moro e isso vai te custar 5 milhões de dólares. Você entendeu? entendeu? você paga 5 milhões de dólares para esses advogados aqui, a delação só vai ser aceita com eles, e aí o Sérgio Moro pode baixar a sua pena, ele de 20 anos, ele baixa para 3, 4 anos, aí você só usa uma tornozoleirinha e vai para casa, sem problema nenhum. A sua multa de 15 milhões, ele baixa para 5, quer dizer, 5 do advogado, 5 da multa, ainda sobra 5 daqueles 15 para você gastar. Você topa ou não? Ele chegou a pagar 613 mil, ele tem o comprovante de pagamento. O problema é que ele percebeu que mesmo pagando eles iam pedir mais dinheiro e iam prender do mesmo jeito, aí ele tinha passaporte espanhol e fugiu para a Espanha. O Sérgio Moro decretou a prisão preventiva e colocou a Interpol atrás dele. A Interpol foi atrás dele, bateu na porta dele e ele contou. É a mesma história que eu contei para vocês, ele contou para a Interpol. A Interpol ouviu a história, viu os documentos e tirou o status dele de procurado. Falou, não, ele está sendo perseguido pela justiça brasileira. Aí o Ministério Público da Espanha, já que ele estava lá na Espanha, a Interpol estava procurando, quis saber o que que era. Ele explicou, a Espanha aceitou a história dele. A Suíça, o Ministério Público da Suíça, que também estava investigando com a Lava Jato, também, o, lá nos Estados Unidos, também, todo mundo ouviu o Tacla Duran e todo mundo aceitou a versão dele da história, menos a Justiça Brasileira. Ele já quis depor várias vezes, o Sérgio Moro não aceitava o depoimento dele, ele queria outras testemunhas, outros envolvidos na Odebrecht, outros acusados. Queriam colocar ele como testemunho, o Sérgio Moro não aceitava. Ele nunca deixou o TACO depor. Por que será? Aí agora que trocou o juiz, entrou esse Eduardo Apio, ele pegou o depoimento dele por videoconferência, agora ele está vindo no Brasil para depor pessoalmente e receber um salvo conduto, que é uma garantia de que ele não vai ser preso. Gente, mas eu acho é muito pouco. Deixa a sua risada para o Sérgio Moro aqui, ó no 1499-779-0615. Fale o que você quiser para o Sérgio Moro. É uma mensagem de voz que já, já eu vou ouvir, viu? Deixa eu ver aqui, se eu não perco nada. Lizete, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver aqui quem mais, rapidinho. Eulália, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, pela confiança e seja bem-vinda, viu? Muito obrigado, Eulália. Vitória Pureza, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Pronto, é isso daí. A Aline debochando na risada, é isso mesmo, Márcia, boa noite, um dia da caça, outro do caçador, chegou o dia, sexta-feira que vem daqui uma semana, Tacla Duran está no Brasil, Nadir, Tacla Duran é uma preciosa testemunha, tem que vir bem escoltado, cadê, que mais, Cida, boa noite, Moro e Dinheiro tem que ir para cadeia, e como disse o professor, eu acho é pouco, o mundo não gira, capota, quem mais, Meire, o Marreco precisa ser depenado, sofrer, fez muito mal ao Brasil. Enio, é, o ex-juiz suspeito, parcial e incompetente responsável pelo desemprego de 4,4 milhões de pessoas, segundo o Diez, irá responder por todos os seus crimes cometidos a partir da farsa jato. O que mais? Luiz Ramon, o Moro, só pode responder por isso depois de acabar o tempo dele no Senado? Não, ele já está respondendo. Ele já está respondendo, porque ele agora está é, sendo acusado pelo Taco Duran. Então, ele prestou depoimento por videoconferência, o Tacla Duran, ao juiz de Curitiba. Ele prestou depoimento lá, só que ele contou a história dele. Quando chegou em Moro e Dallagnol, o juiz falou assim, olha, isso aqui envolve pessoas que têm foro privilegiado. Então, ele remeteu o caso para o STF. O Lewandowski, que recebeu o caso, falou, vai para a PGR. A PGR agora vai analisar e vai fazer uma recomendação. Olha, tem indício de crime, instaura um inquérito. Ou então vai falar, não tem nada, pode arquivar. Se ela falar, a PGR responder, vai falar assim, ó, tem indícios de crime instaurado inquérito, eles são considerados réus. Eles vão responder lá no, no STF. O caso dele está andando e está andando muito rápido. O Sérgio Moro pode ser preso esse ano. No ritmo que está andando, como é lá, já no STF, se ele responder lá, ele pode ser preso este ano. Boba, boa noite, Boba, bem-vindo. Como você está? Cadê? Like873 já deixou o seu, Cris, boa noite, bem-vinda. Watson, olá, boa noite, boa Páscoa para você também. Mauro, ele foi testemunha em todos os países, menos no Brasil, porque o Sérgio Moro nunca aceitou o depoimento dele, mesmo outras testemunhas querendo incluir o Tacla Duran como testemunha, ele nunca aceitava, nunca se, nunca se dignou a ouvir o Tacla Duran. Por que será? Por que será, né? Cadê, cadê? Will, José Hildo. Boa noite, o Moro deu uma entrevista para a Jovem Pan e falou que o Tacla Duran é fugitivo da justiça do Brasil. Não importa, José Hildo. não importa. O Sérgio Moro, ele não consegue falar, presta atenção nisso aqui, o Sérgio Moro não consegue falar que o Tacla Duran está mentindo. Presta atenção, vou repetir, o Sérgio Moro não consegue falar que o Tacla Duran está mentindo. Leia aqui comigo, ó, ó o que, que ele falou aqui, ó. Em nota, Moro rebateu, ó o que, que ele disse aqui, ó criminoso, confesso, destituído de credibilidade. Ele está atacando a pessoa. Ele não está dizendo que ele está mentindo. Você percebe isso? Ele não diz que o cara está mentindo. Ele ataca a pessoa. Por que, que ele faz isso? Por que, que ele não fala Esse cara está mentindo. Pode ouvir o que ele está falando. Se não tem nada a ver, eu provo. Eu provo que isso tudo é mentira. Por que, que ele não fala isso? Ele só ataca a pessoa. Não, é um fugitivo, é um bandido. Gente, Óbvio que ele é um bandido. Quem faz delação é bandido. Sempre. Eu sou criminoso, eu estou respondendo pelo meu crime, mas eu quero colaborar com a investigação. Aí eu vou desmontar o esquema. Uma colaboração premiada sempre é feita com um bandido. Quando o Moro fala que ele é um bandido, ele está falando o óbvio. Quem faz colaboração premiada necessariamente é um bandido. né? Cadê que mais? Orlando, parece um sonho o Lula presidente o Marreco Moro sendo cobrado pelo mal que fez ao país e ao nosso presidente Lula. Orlando, quando você é útil para uma determinada finalidade, quando essa finalidade acaba, você é descartado. Sérgio Moro já cumpriu a função dele, que foi tirar o Lula da eleição de 2018. A partir daí, não adianta, ele tentou ser terceira via, ele não tem apoio para ser presidente da República. Ele tinha apoio para fazer o que ele fez. Acabou aquilo ali, ele não tem apoio para mais nada. Achar uns votinhos pingados lá para ser deputado, para ser senador, ele ia conseguir. Mas ele não achou gente para embarcar na campanha dele para presidente. O Sérgio Moro já foi usado e já foi descartado. Ele não vai ter ninguém por ele, não. Já era, né? Cadê? É, boa noite, manhã de luz Carias, é isso? Romildo, a grande mídia não falou nada do pai da juíza, copia e cola. E o que eu posso fazer, meu caro? O que posso eu fazer, né? João Barbosa perdeu maneco. É maneco ou é marreco? Bora, continuemos. Bolsonaro ficará inelegível por ao menos oito anos. Avalia colunista. Eita, nós, ó. Isso aqui nós todos estamos sabendo há muito tempo, né? Opa, o a colunista Carolina Brígido do portal UOL expressou na manhã dessa quinta-feira a avaliação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado em alguma das 16 ações abertas pelo TSE por supostos desvios, suposto desvios na campanha do ano passado. A tendência, segundo os próprios ministros do tribunal, é que o plenário condene o ex-presidente a oito anos de inelegibilidade, como prevê a legislação eleitoral. Se a previsão for confirmada, será a primeira vez que a justiça eleitoral condena alguém por atos praticados na presidência da República. Na coluna, a autora explica também quais são as atenuantes da situação de Bolsonaro em comparação com outros julgamentos dos ex-presidentes. Além disso, fala como essas diferenças podem contribuir para a condenação. Segundo ela, Jair descumpriu vários artigos da legislação eleitoral com uma tentativa de uso da Polícia Rodoviária Federal para boicotar votos e iniciou uma guerra contra o Supremo e o TSE e outras instituições democráticas. Acho que aqui ele quis dizer agravantes, né? Quando eu falar atenuantes, acho que ele quis dizer agravantes. Carolina Brígido aponta ainda a variação, de, a variação dos cargos do TSE como um dos fatores que contribuem para a previsão. Como os integrantes têm quatro anos de regência intercalados, a configuração do TSE muda de tempos em tempos. Bolsonaro teve azar. A formação atual do TSE é majoritariamente contrária ao que apregou ao ex-presidente. Seu texto traz também um histórico sobre os casos do presidente Lula, o impeachment da Dilma, explicando o posicionamento do TSE à época e como essas situações não se enquadram em condenações. Outros dados estão presentes na coluna, como Jair ser o primeiro candidato a não se reeleger desde os mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Olha, a situação dele é muito grave, que ele vai ficar inelegível, ele vai ficar inelegível e rápido. A maior indicação disso é a aposentadoria do Lewandowski. O Lewandowski aposentou, é, adiantou a aposentadoria dele, porque ele teria que se aposentar em maio. Se fosse para julgar antes da aposentadoria dele, porque o voto dele é necessário, eles iam correr com o processo para colocar em votação o quanto antes, final de abril, começo de maio, e ele dá o voto dele antes de se aposentar. Mas o, eles têm tanta certeza da condenação, porque eles se conhecem, eles sabem quem vai votar ali, que o Lewandowski já viu que ele podia se aposentar. Ele já queria ter se aposentado em 2021, porque ele tem um escritório que ele vai trabalhar, ganhar muito dinheiro, e ele acha simplesmente que ele poderia ter se aposentado antes. Ele só não se aposentou, porque se ele se aposentasse no governo Bolsonaro, quem ia indicar o substituto dele ia ser o Bolsonaro, aí o Bolsonaro ia ter três nomes, então ele segurou para não beneficiar o Bolsonaro e agora ele está antecipando a aposentadoria porque ele sabe que não faz diferença, não vai beneficiar o Bolsonaro, esse é o maior sinal, porque se fosse beneficiar ele não faria como ele não se aposentou em 2021 ou 2022 e poderia ter feito, né? Cadê Regina? Muito obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado Cadê quem mais? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, valeu. Deixa eu ver aqui, bora para mais uma notícia? Responda aqui ó, no WhatsApp, 14997790615. Eu quero saber o que você diria para Sérgio Moro. Deixe sua risada para o Sérgio Moro. Deixe o seu deboche para Sérgio Moro. Tacla Duran está voltando ao Brasil. É uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos nesse WhatsApp, 14997790615. Tá bom? Vamos ler outra notícia, outra notícia, olha. Lula não resiste e fala mal da coisa e do coiso, seus maiores desafetos. Ai, o Lula não tem jeito não, gente. O Lula quer falar, ele fala mesmo. Eu não tô nem aí, quer falar por mim? Fala. para certas coisas não tem jeito. Lula não resiste à tentação de dar estocadas quando deve ou quando não deve nos desafetos que mais o incomodam. Pela ordem, o atual senador Sérgio Moro, que a época de juízo prendeu e condenou, e o ex-presidente Bolsonaro. Em um prolongado café da manhã na quinta-feira, com dezenas de jornalistas no Palácio do Planalto, ele disse que só falaria do que vamos fazer daqui para frente. Mas, em seguida, ao responder uma pergunta, encaixou. O Paulo Pimenta tem me orientado todo dia a não falar nesses nomes que você falou, Moro e Bolsonaro, por isso que nem citei os nomes. Eu não tenho que falar nem da coisa e nem do coiso presume-se que a coisa seja Moro e o o Bolsonaro, porque foi nessa ordem que os dois foram citados na pergunta endereçada a Lula. Pimenta orientou Lula também a não falar mal do economista Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula obedeceu, mas falou mal, muito mal da taxa de juros, o que, segundo ele, impede o país de crescer como deveria. Esse é um tema que dá conforto a Lula pesquisa Datafolha mostrou que 80% dos brasileiros reclamam dos juros altos, mas isso não é só o povo, porque às vezes o povo reclama, mas quem está rico está satisfeito, e nesse caso não. Nesse caso não, os empresários estão estrangulados por essa taxa de juros alta, porque assim, eu posso pegar, ó, o Banco Central estabelece a taxa mínima de juros que o governo vai pagar, vai ser 13,75%. Então eu Posso comprar títulos do governo, que o governo vai me pagar no mínimo 13,75%. Se o governo já me paga quase 14%, para os outros eu vou cobrar mais. Né? Eu sou um banco. Eu sou um banco. Eu sou o Santander. Eu vou dar meu dinheiro para o governo. O governo vai me pagar 13,75%. Beleza. Só que se eu quiser pegar o meu dinheiro para dar para um outro, não vou cobrar 13,75%. Porque 13,75 o governo já me dá. Para o outro, eu vou querer, no mínimo, mais do que isso. E para os empresários, eles estão cobrando até 18%, 20% no mínimo. 18% a 20%, uma inflação que está com 5%, é praticamente 15% de juro real. Gente, um negócio, por exemplo, como um posto de gasolina, ou um supermercado, dá uma lucratividade de 3%, 4% ao ano. Porque a margem de a concorrência é muito alta, a margem de juros é muito pequena você não consegue ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro no volume, mas percentualmente é 3% ou 4% só. Então, por que, que eu vou montar um, um novo supermercado aí se eu vou ganhar 3% a 4%? Né? Como que eu vou ganhar 3% a 4% se para pegar o dinheiro eu estou pagando 18% ou 20%? Não vale a pena, eu não vou conseguir pagar. Vocês entendem? O dinheiro está muito caro. Eu tenho que devolver para o banco 18%, 20%, mas o meu negócio só vai render 3% ou 4%. Então ninguém investe, por isso que está parado, não se gera emprego, por isso que a economia não cresce. Com uma taxa de juros tão alta, é melhor você deixar o dinheiro parado no banco do que você querer investir. Não tem como a economia voltar a crescer com essa taxa de juros tão alta. E o Lula vai bater até não poder mais. Regina, obrigado por ter se tornado membro mais uma vez. Obrigado de novo. Obrigado. Estamos sempre aí, né? Obrigadão. Cadê? Orlando, eu vi uma entrevista do ministro Pimenta falando sobre a fala do presidente Lula. O Lula não tem jeito de ser. É que assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. O Lula, ele é uma pessoa que ouve todo mundo. E ele leva em consideração o que todo mundo fala. Mas depois que ele decidiu, ele quer fazer, ele vai fazer. Então, por exemplo, vamos dizer, Orlando, que você chegue para o Lula e fale assim, Lula, o certo é você pintar o Palácio do Planalto aqui de, de vermelho, verde, cinza e roxo. Se o Lula concordar com você, ele vai fazer. Aí pode vir um monte de gente falar que não sei o quê. A partir do momento que ele decidiu, ele vai fazer. Então ele ouve. Se ele está se ele querendo ouvir sugestão, ele vai ouvir todo mundo e ele leva em consideração. Ele não é uma pessoa fechada. Ele não é uma pessoa teimosa. Mas até ele decidir. Depois que ele decidiu, está decidido. Então, por exemplo, se ele falou que vai indicar o Zanin, se ele já decidiu, pode todo mundo falar o que for, ele não vai mudar mais. Quando ele não tem o nome, ele aceita as sugestões, ouve todo mundo, leva em consideração, perguntou para o Lewandowski o que, que ele achava, conversou com várias pessoas, mas depois que ele decidiu, ninguém muda mais. Então, se ele quiser bater nesses dois, podem pedir para ele parar de bater, <risos> ele não vai nem ligar, ele vai continuar batendo. Deixa eu ver aqui. Real... Maria José, teoriza Vaz que era contra amor e Dalanhol. Luísa, o Coisa Inelegível pode receber do PL? Pode. Pode. Como cidadão, pode. Não poder ser elegível não quer dizer que ele não pode trabalhar. Ele pode prestar serviço para o PL. O PL quiser contratar, contrata. Ele não pode se candidatar a nada. Mas ele pode trabalhar para o PL e receber, né? É, Cleiane, o Moro se achou grande perseguidor do Lula, tinha certeza da impunidade usou a mídia e adquiriu fama agora vamos ver a justiça fazer justiça Bel, Lula está certo estão tentando sabotar o governo com essa taxa de juros, porque não tem sentido não tem sentido você colocar uma taxa de juros a maior do mundo gente, é maior que a da Rússia, a Rússia está em guerra será que a economia da Rússia está organizada? a Rússia que vende petróleo, gás natural para a Europa. Será que está tudo normal lá? Não é possível que a economia da Rússia está organizada. A Rússia está em guerra. E o Brasil consegue ter uma taxa de juros maior que a da Rússia. Como pode isso? É para estar tá completamente desorganizada a economia da Rússia. Mas a taxa de juros do Brasil é maior. Como pode, né? Cadê? O oh, revelador, o Takla tem que tomar cuidado se derem um jeito no teori. Mas assim, não é tomar cuidado. Ele recebeu um salvo conduto do juiz, do Eduardo Apio, e a Polícia Federal vai acompanhar desde o aeroporto, vai acompanhar tudo com ele, vai estar sempre junto com ele. Não é uma questão de ele tomar cuidado. Isso daí já está decidido e ele só vem com tudo, com tudo isso acertado. Você entendeu? Não é assim, ó, oh, tô indo para lá, vou tomar cuidado, vou me virar. Não é assim. Isso foi decidido, é um acordo. Ele tá pagando a viagem, ele tá vindo com dinheiro do próprio bolso. Ele está com tudo organizado porque o juiz quer que ele preste depoimento. Então não é assim, ele, ah, vou ver como é que eu faço. Ele vai lá, compra a passagem e vem. Lá na Espanha, o embarque dele vai ser acompanhado pela polícia lá da Espanha. Aqui vai ser acompanhado pela Polícia Federal o tempo todo. E ele recebeu a garantia do juiz de um salvo conduto que ele não será preso enquanto ele estiver no Brasil. Tudo acordado. Fica tranquilo, viu? Danilo, obrigado pelo superchat. Danilo, muito obrigado. Agnaldo Silva, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Valeu. 16 ações vezes 8 anos, 128 anos, inelegível Bozo, nunca mais. De onde você fez essa conta? São 8 anos, são oito anos. Cadê? Alaide, boa noite, a Globo está demitindo muitos profissionais, como fica o Moro com a Rede Globo sem audiência? Não tenho a menor ideia. Não tem a menor ideia. Isso aí, só a Globo para responder, né? Se tem alguma coisa a ver a Globo demitir com audiência, com respaldo ao Moro. é a menor ideia, de verdade, assim. Não sei se tem relação, se não tem, né? Cadê? É, nunca aprendi tanto sobre política com o senhor. Eu vejo suas lives no meu celular fazendo janta. Valeu, Carolina. Obrigado. Bom apetite. Gelson. Mais professor, o PL vai pagar o Bolsonaro com dinheiro público. Isso pode? E se não pode, pode o quê? O dinheiro público, o que, que é para fazer? É para contratar alguém e pagar. É para pagar alguém que limpa o chão, para pagar alguém que faz café, para pagar o aluguel da sede do partido. O Bolsonaro não tem condenação. Ficar inelegível não é uma condenação criminal. Você entendeu? Ele precisa ter uma condenação. Ele não tem condenação ainda. Ele é tão livre quanto eu e você. Ele não tem uma condenação ainda. O que, que a gente vai falar? Por que não pode? Uma coisa é o que você acha, o que está na sua cabeça. Outra coisa é o que está no papel. Qual é a condenação que ele tem? Por enquanto, não tem. Os processos têm que acontecer. Ele tem que ser considerado réu, ele tem que ser julgado, ele tem que ser condenado. Depois de condenado, ele vai recorrer em liberdade, vai para a segunda instância, aí pode ser condenado, pode ser absolvido, mas pode ser condenado, vai para o STJ, isso vai. Ele não tem nada no papel contra ele hoje. Por que não pode? Ser inelegível quer dizer que ele não pode disputar a eleição. A pena dele é essa. Ele não está disputando a eleição no PL. Ele está lá trabalhando pelo PL, sei lá pelo quê. Mas, em princípio, não tem nada que impeça, né? Cadê? Ganhei uma assinatura. Quem deu assinaturas de presente, Anne Quem foi a pessoa generosa? Quem foi, Mery? Quem foi? Depois vocês me contam, viu? Bora, continuemos. Continuemos. Mais uma notícia aqui. Corregedor indicado por Bolsonaro, escondeu 23 denúncias contra o ex-diretor-geral da PRF. Vê, lembra daquele Silvanei? Aquele Silvanei que era um cara esquisito, Silvinei, era um cara esquisito pra caramba. Ó, olha que tipo estranho, esse Silvinei aqui, ó, cara estranho pra caramba. Ó, ex-corregedor da Polícia Rodoviária Federal, Wendel Benevides Matos, escondeu da Controladoria Geral da União 23 denúncias envolvendo o chefe dele, o ex-diretor-geral Silvinei Vasques. Por se tratar de um superior, superior hierárquico, Wendel era obrigado a comunicar à CGU sobre as possíveis infrações de Silviney. No entanto, não foi encontrado nenhum registro no sistema correcional da corretroladoria. Nomeado no governo Bolsonaro, Wendel tinha mandato até novembro, mas foi exonerado nesta semana a pedido da atual direção da PRF. Silvinei, o chefe que teria sido protegido pelo corregedor, foi o braço operacional do maior escândalo das eleições de 2022. A tentativa de tumultuar o pleito, fazendo blitz contra carros e ônibus que ostentavam adesivos da campanha de Lula no dia da votação no segundo turno. As ações se concentraram no Nordeste, onde o petista tem maior número de eleitores. A exoneração do corregedor. Foi pedida pela atual direção da PRF por indícios de distorções técnicas, parcialidade, interferência e uso não isonômico das ferramentas de correção pelo atual corregedor geral. Ficou constatado que o Endel usava dois pesos e duas medidas ao investigar manifestações político-partidárias de policiais quando os servidores reclamavam, declaravam apoio a candidatos de esquerda, os processos disciplinares eram instaurados rapidamente. O mesmo não acontecia quando as manifestações em redes sociais envolviam Bolsonaro ou seus apoiadores. O próprio Silvinez Vasquez fez declarações públicas a favor do candidato do PL. O ex-corregedor também é acusado de parcialidade na apuração da omissão de policiais nos bloqueios das rodovias federais que ocorreram logo após o anúncio da vitória de Lula. Na época, o então corregedor afirmou observamos que nenhuma ordem foi dada no sentido de que os servidores não deixassem de cumprir o seu papel. Até agora, a Corregedoria-Geral da União não sabe de onde ele tirou essa conclusão, já que não houve qualquer procedimento de apuração. Dada a informação, agora entra a opinião. As regras para a interrupção de mandatos de corregedores na estrutura do governo federal merecem ser revistas. Hoje, como no caso acima, Bastou um parecer da área técnica da CGU. O alvo foi um servidor supostamente mal intencionado. Amanhã pode ocorrer o contrário. Um governo mal intencionado e uma CGU politizada podem agir contra corregedores bem intencionados. Olha, a denúncia é o seguinte. Esse cara era corregedor da Polícia Rodoviária Federal. Que, que, para que serve o corregedor? Se você vê algo errado, você tem que denunciar para o corregedor o corregedor encaminha a denúncia para a Controladoria Geral da União. E contra esse Silviney, que era o capacho do Bolsonaro, que era o cara que, na prática, foi ele que foi lá, é, em vez de liberar as rodovias quando os bolsominos estavam fechando, os caminhos estavam fechando, foi ele que não fez nada. Foi ele que deixou as rodovias ficarem do jeito que ficaram. Quando teve o bloqueio nas estradas para não deixar os eleitores do Lula votar, foi ele que foi lá para fazer acontecer tinha 23 denúncias contra ele, que era o corregedor. A obrigação dele era encaminhar para a As 23, ele segurou, deixou lá na gaveta. Ficou lá, não fez nada com as denúncias. Outros casos, ele também fazia a mesma coisa. Se tinha alguém da PRF que estava apoiando um candidato de esquerda, ele instalava um procedimento disciplinar para investigar o que o cara estava fazendo. Mas se fosse de direita, tudo bem, ele deixava para lá então agora ele foi exonerado a pedido da nova Polícia Rodoviária Federal, que foi agora nomeada pelo Lula, pelo Flávio Dino agora eles estão fazendo uma limpa lá e esse corregedor que passou pano pro Silvinê em 23 denúncias agora ele vai ter que responder pelo que ele fez né? deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando The Real... cadê? deixa eu ver se eu não perder o superchat aqui Mineirinho MG obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigadão Professora Anivalda, a Aline deu cinco membresias. Obrigado, Aline, pela generosidade. A Aline deu cinco assinaturas de presentes, aí o YouTube sorteia. Não sou eu que escolho, não é ela que escolhe. Você compra uma, cinco, dez, vinte, cinquenta assinaturas de presente e a pessoa se torna sócia do canal, sócio não, membro, né? A pessoa se torna membro do canal por um mês. Então, a Aline teve essa atitude, ela comprou cinco assinaturas, distribuiu para vocês e a professora Anivalda tá avisando. Obrigado as duas, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado. Cadê? Uh, Ricardo, Wendell e Silvinei precisam pagar com cadeia. Se nada acontecer, vai estimular um próximo golpe ainda pior. Cadê? que mais? Márcio, Flor e Fauna. A Teca foi inter... interadada? Ou o Pet ficou responsável pelo corpo de sua cachorrinha? É só curiosidade. Não, não vou falar sobre isso, não. Desculpa, tá? Desculpa. Não vou falar sobre isso, não. Desculpa. É, nada, nada contra, nada, mas não vou falar sobre isso, não. Desculpa. Joana, é incrível o juiz. Quer falar a verdade e tem que ser? Cortou, Joana. Escreve de novo aí pra gente entender. Conceição, esse Silvinei vai ter aposentadoria cassada, Podem esperar. Eu acho que já foi até solicitada, viu? Porque foi concedida em 24 horas a aposentadoria dele. Você vai o INSS pedir sua aposentadoria? Às vezes fica lá um ano na fila, dele foi em 24 horas. É, Romilson, se o Anderson Torres delatar e citar o Bolsonaro na questão do golpe, ele pode ser preso? Ele quem? O Bolsonaro? Depende. Depende, porque tem que ter um julgamento e tem que ter uma condenação. Né? Então, assim, o... você precisa colocar o Bolsonaro como responsável por isso. O Anderson Torres pode fazer isso. Depende do que ele vai falar se ele estiver achando que ele vai ficar preso e que ele precisa sair de lá e se ele só sai de lá delatando, ele pode incriminar o Bolsonaro, mas aí tem que ter um julgamento, o Bolsonaro tem que ser condenado pode recorrer pode ser condenado, pode recorrer você sabe como é a justiça brasileira, pode ir pra cadeia? Pode pode o, o Anderson Torres tem pela peça-chave que ele é ele tem capacidade de fazer isso mas tudo depende de um julgamento tal poder pode, viu Romilson? Cadê? É, Márcia... Ô, oh, gente, é sério o que querem falar? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Toca o barco, toca o barco. Vida que segue, vida que segue. É, Rafael, e o Torres foi lá na Bahia exigir reforço pra fazer blitz na eleição? O Anderson Torres tá desesperado, gente. O Anderson Torres tá doente, ele tá deprimido, ele, ele já tá... Se você somar os crimes que ele tá fazendo, já passa de 92 anos então o cara que tem 50, o Bolsonaro mudou, sabia que a lei mudou no governo Bolsonaro? O máximo que um preso podia ficar preso era 30 anos, aumentou para 40. Então assim, se ele ficar, vamos falar que é 30, mas com 50 ele vai ficar até os 80 ou até os 90, ele não sai mais de lá. Ele tá desesperado e ele tá querendo negociar uma delação. Eu já até tinha separado a notícia, eu vou ler agora aqui para vocês, ó. Presta atenção aqui. Ó. Vamos ler juntos aqui, tá? Venham para cá, ó. Estado de Saúde de Anderson Torres alimenta rumor sobre acordo de delação. Ele está desesperado, esse cara aqui está ferrado. Ele é o coração de tudo, está tudo nas costas dele. Se ele ficar quieto, ele vai se ferrar muito. O 4 Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal é um cartel como outro qualquer. Desde o 14 de janeiro, no entanto, as atenções de boa parte da classe política estão voltadas para o que acontece no interior daquelas instalações, ou principalmente para o que pode vir a acontecer é lá que está detido o delegado Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, investigado por supostamente atuar num plano golpista que resultou nos ataques de 8 de janeiro aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF. Nos últimos dias circularam rumores de que o ex-ministro estaria negociando um acordo de delação premiada com a Justiça, em troca de benefícios legais, revelaria detalhes de um plano do então presidente Bolsonaro para desacreditar as eleições e se manter no poder. Ele nega, seus advogados também, mas o fato é que pessoas próximas ressaltam que o delegado está emocionalmente fragilizado, doente e reclama de abandono. A sala improvisada como cela onde o ministro está preso há quase três meses é equipada com beliche, mesa, televisão, frigobar e banheiro. É nela que ele também recebe as raras visitas, alguns poucos familiares e os advogados. O delegado tem três filhas. A mais velha, de 13 anos, ele vê nos fins de semana. As outras duas, de 9 e 11, nunca foram ao quartel, pararam de frequentar as aulas e estão passando por tratamento psicológico. Recentemente, ele foi informado por uma irmã que a mãe havia voltado a fazer quimioterapia contra um câncer que ressurgiu após a sua prisão. Desse dia em diante, Anderson entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos. Ele está tomando remédios para o último nível de depressão, diz o ex-deputado Fernando Franciscini, um dos poucos amigos que continuam mantendo contato com o delegado. Esse Fernando Franciscini, vou falar dele já já. O estado de saúde de Torres está na origem das especulações sobre o acordo de colaboração. O boato ganhou força depois que os advogados do ex-ministro, radicalmente contrários ao Instituto da Delação Premiada, deixaram o caso sem uma razão aparente. A defesa foi assumida por Elmar Novak, um ex-militar que também foi chefe da Casa Civil do governo Ibanez Rocha, o ex-ministro não tem nada para revelar de Novak que a Veja. Segundo ele, a defesa vai continuar insistindo na linha de que as invasões de prédios públicos, seguidas de vandalismo, ocorrem há décadas em Brasília e isso deriva da imprevisibilidade dessas manifestações e não da omissão das autoridades responsáveis. O Supremo agiu certo ao dar um basta na escalada de violência, mas vamos provar que o Anderson não tem nenhuma ligação com as manifestações diante de 8 de janeiro. O advogado sustenta que nos milhares de páginas do inquérito que tramita no STF não consta um único depoimento ou prova de que o ex-ministro tenha incentivado ou praticado qualquer ato golpista. Sobre a minuta de uma bizarra proposta de intervenção no TSE apreendida na casa do delegado, Novak diz que o próprio Anderson já explicou que era um documento apócrifo e seria descartado. O Anderson hoje é um preso político pois até traficante do Supremo solta quando fica muito tempo detido, diz Francisquini, um ex-delegado da PF, que exerceu o mandato de deputado, teve o ex-ministro como chefe de gabinete. A defesa considera que a prisão dos mais de 1.400 manifestantes que participaram dos ataques aos prédios públicos teve um efeito pedagógico, mas que, no caso de Anderson, ela é exagerada. Meu cliente não oferece risco de fuga, não ameaçou testemunhas e não representa perigo para a sociedade. Não, não é perigo para a sociedade, não. Na segunda-feira, em outra frente de investigação, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que há múltiplos indícios de que Anderson Torres teria interferido pessoalmente para tentar beneficiar Bolsonaro nas eleições do ano passado. A Polícia Federal, que ouviu o ex-presidente na última quarta sobre a polêmica das joias incorporadas ao patrimônio pessoal dele, teria colhido evidências de que o delegado, quando o ministro, determinou que fosse feito um levantamento dos locais onde, estão o candidato, onde o então candidato Lula foi bem votado no primeiro turno das eleições. Com esses dados, teria determinado a Polícia Rodoviária que fechasse determinadas estradas no dia do segundo turno para dificultar o acesso dos eleitores aos postos de votação secretário-executivo do Ministério na gestão de Torres, o Brigadeiro Antônio Lorenzo, garante que esse direcionamento não existiu. O Anderson sempre frisou que as operações deveriam focar no combate a crimes eleitorais e que se alguém fosse pego com dinheiro, deveria ser preso, fosse para comprar votos para Bolsonaro ou para Lula. A defesa já ingressou sem sucesso com dois pedidos de libertação do delegado. Enquanto isso, os rumores crescem. Olha, esse Francisquini aqui, ó. Esse cara era deputado pelo Paraná. No dia 18, no dia 18 não, em 2018, no dia em que ele foi reeleito, ele foi eleito deputado estadual, ele era deputado federal, aí ele foi eleito deputado estadual no Paraná, ele fez uma live atacando o sistema eleitoral, dizendo que as eleições tinham sido fraudadas. Em 2018 ele fez isso. Então não é estranho ele estar tá ali. Ele foi caçado, ele teve um mandato caçado pelo TSE, ele foi cassado em 2021, esse Francisquini. Então, de 2018 até o mandato dele ser cassado, chegou em 2021, para vocês verem que as coisas não são rápidas. Agora, ele está envolvido com o Anderson Torres, que está envolvido com o Bolsonaro, que está envolvido com esse Silvinei. Gente, é um rolo. Esse si... Anderson Torres, ele, é... ele sabe que ele vai se ferrar. Ele sabe que ele vai pegar uma pena muito grande, porque ele pôs em prática tudo o que o Bolsonaro quis fazer. O 8 de janeiro só aconteceu porque ele participou. As fraudes de impedir a pessoa de votar só aconteceram porque ele participou. Então ele sabe de tudo. Ou ele vai preso, para o Bolsonaro ficar andando por aí, ou para ele sair, ele joga o Bolsonaro na fogueira. Agora ele está com a mãe com câncer, as filhas com depressão, ele com depressão, vamos ver no que vai dar. Não vão soltar ele até ele delatar. Ele vai ficar lá até delatar, o Daniel Silveira vai ficar preso até delatar, não tem muita chance de soltar não, viu? Cadê? Isabel, se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, Torres e todos estariam impunes, né? Sim. Sim. Por isso o desespero do Bolsonaro, que ficou dois meses chorando em novembro e dezembro, porque ele sabia que os crimes iam aparecer, só não apareceriam se ele tivesse sido reeleito, né? Cadê? É, será que vale a pena passar por isso tudo só para proteger o Bozo, ou ele deve estar com medo de delatar e a família sofrer retaliação? É que assim, Rafael, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Porque, assim, quando você está no crime, você sabe que a casa vai cair qualquer hora. Ninguém que está no crime acha que nunca vai ser preso, que nunca vai acontecer nada. Uma hora ele sabe que a casa cai. A hora que a casa cai, o BO é dele. Ele tem que segurar o BO. Você entendeu? Se um bandido entrega todo o esquema, quando ele sai na rua, os outros bandidos matam ele. Não tem conversa. O bandido que é X9, como eles falam, que der da esquema, ele não é perdoado. Ele não é bem visto, não é que ele vai delatar e vai sair, ah, vou tocar a minha vida. Então a questão ali é, ele sabe que ele está no crime, ele sabe o que ele fez, e ele sabe que se ele delatar vai ter consequências. Só que se ele não delatar, ele vai ficar preso a vida inteira. Ele está nesse dilema, o que ele faz? Porque não é simplesmente vai lá e delata, entendeu? Sempre que você desmontar um esquema criminoso, algum criminoso vai atrás de você, ou atrás da sua filha ou atrás da sua mãe, ou atrás da sua esposa. Alguma coisa pode acontecer. Então, quando você está no crime, normalmente, ó, aquele sargento da aeronáutica que está desde 2019 preso lá na Espanha, com aqueles 39 quilos lá de polvilho, ele falou alguma coisa? Não falou. O Rony Lessa, que está preso há três anos por ter efetuado os disparos contra a Marielle, ele falou alguma coisa até agora? Não falou. No crime não existe isso de falar. Por isso que ele está preso. Ele está preso para levar ele até o extremo. Porque se ele não chegar ao extremo, ele não vai delatar. Ele precisa estar numa situação desesperadora. E ele está. E ele está. Pode sair essa delação a qualquer momento, porque o caso dele é muito grave agora. É, Professora Anivalda, a Rosângela deu cinco membresias. Obrigado, Rosângela, pela generosidade. Mais cinco pessoas se tornaram membros do canal por um mês, porque a Rosângela foi lá, comprou e o YouTube sorteia Obrigado por avisar, professora Anivalda, viu? Muito obrigado. Sandra, obrigado por avisar também. Obrigado, Rosângela, mais uma vez. Cadê? Boa noite, Wesley Renova Car, boa noite, Fátima. Milton, quando a Michelle falava em línguas, nós, encontra... nós encontrávamos evangélicos, a língua era árabe. Não sei. Não sei. Ai, ai, ai. A falar nisso, a Michele tem um curso. A Michele tem um curso, ela está fazendo uma difusão cultural. Que ela está divulgando todo dia uma palavra no curso de Libras Michele Bolsonaro, não sei se vocês estão sabendo. E, e o, a palavra de hoje, deixa eu ver aqui qual é, porque a Michele reservou uma palavra para esse curso de línguas Michele Bolsonaro. Vamos ver qual que é a palavra do dia. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. <risos> Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? <risos> Ai, meu Deus do céu, o importante é aceitar, gente. O importante é aceitar. Se forem joias, só se certifique se elas não pertencem ao Estado brasileiro, viu? Tem, tomem esse cuidado antes. Cadê? Uh -oh. Marcos Henrique perdeu 12 quilos de peso. Quando chegar nos 13 quilos, ele vai delatar. Não sei. Ele está desesperado. Ele está desesperado porque a situação dele é muito grave. As coisas que ele fez não são coisas leves. assim. Ele participou de um golpe de Estado. né? Uma tentativa, pelo menos, de golpe de Estado. Uh -huh. E o Mauro Cid já falou que o Bolso aceitou. Como é que é? Ah, o Mauro Cid já falou que o Bozo aceitou. É verdade, é verdade. Pronto. Continuemos aqui. Ó. Eu vou ouvir, eu vou aproveitar, vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp. Eu perguntei assim. O que, que você diria hoje para o Sérgio Moro, agora que o Tacla Duran está vindo no Brasil, chega aqui dia 14, sexta-feira da semana que vem, daqui uma semana, o Tacla Duran está chegando para prestar depoimento. O que, que você faria? Eu vou ouvir sua opinião. Opa, errei. Espera lá. Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora, quero ouvir sua opinião. Cadê? Pronto, meu povo, peraí que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Well, cadê? Pronto, pera lá, estou fazendo aqui. Pronto, aê, valeu, ah, pronto, tiririm, tararom, aqui, bora, eu quero ouvir a sua opinião, o que, que você diria para o Sérgio Moro é a hora de você deixar o seu deboche no 14997790615, vamos ver qual que é a sua opinião, fala que eu te escuto, bora, cadê? Fala, professor Danilo oh. de Pirassununga. É, Marrecão, agora você vai sentir um pouquinho do que você fez muita gente passar. Abraço, professor. Abraço. Cadê que mais? Deixa eu ver. Opa, cadê? É, professor. Não vai sobrar pedra sobre pedra. O que está escondido embaixo de cada pedra vai aparecer. Nesse período inteiro. Eu acho é Ó, oh, cuidado com Boa a televisão. Noite, professor. Opa, Cuidado com a televisão Porque o celular é sensível Ele capta, viu? Aí fica eu falando por cima de você Boa noite, professor Boa noite Wanda de São Paulo Oi Marreco Nada como um dia após o outro Verdade Cadê quem mais aqui? Boa noite, professor Boa noite aqui é o Carlos de Alfre Bogo. Eu diria para o Marreco, sim É, Marreco Você plantou Você está colhendo agora E vai colher com bastante fartura Beleza Muro um a justiça tarda, mas não falha. Moro? É isso mesmo. Boa noite, professor Roberto. Aqui é desde Nova Iguaçu. Eu diria ao Sérgio Moro o seguinte. Olha só, a Soara chegou, meu caro. Faz a arminha com a mão que passa. Boa noite. <risos> Boa noite. Sérgio Moro, professor, é malandro e meio. Puxa <risos> sem vergonha. Valeu é demais. Ai, que alegria viu? O corrupto que tentava combater a corrupção, preso. Professor, foi, foi, Aí, professor, estou ouvindo você foi, 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 e algumas pessoas foi, foi, mais. Um 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 o bozo tem Verdade, que ser preso, foi, professor. Foi, foi. Valeu? Professor, boa noite. Oi. Orlando aqui. É, o Brasil todinho aguardando esse marreco ser assado. Boa noite, professor. Oi. Sérgio Moro, ó. o mal, é isso aí. Valeu, quem mais aqui? Boa noite a todos, Fátima, Rio de Janeiro. Moro, o seu pior pesadelo está se tornando realidade. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olá, professor, oh, o que eu tenho a dizer para o Marreco é o assim, seguinte, perdeu o Marreco, não mola. a justiça não vai te largar na cola valeu obrigado pela participação de vocês ó a situação é muito séria o cara tá vindo aí com um comprovante de pagamento que ele fez transferência de 600 mil dólares ele tem print de conversa ele tem provas ele não tá falando de boca ele tem provas do que ele tá falando acusando o moro de extorsão e o caso já está no stf já foi para a pgr a pgr vai dar um parecer ele pode ser preso ainda esse ano tá indo muito rápido o caso do sérgio moro viu é, Neide, boa noite. Marreco vai para o Galinheiro. Tá certo. Neide, muito obrigado. Cadê? Deixa eu ver se eu não perdi mais nada aqui de superchat para vocês não ficarem bravos comigo. Cadê Tânia? Perdeu Marreco e Marreca. Terezinha, todo apoio ao Rodrigo Tacla Duran. Cadê que mais? Dalgiza, boa noite. A Janja está sumida. Está fazendo o trabalho dela. É porque assim, ela não tem que aparecer muito porque ela não tem um cargo. Ela não foi votada, então ela está fazendo o trabalho dela. O trabalho dela está desempenhando como tem que desempenhar, mas é coisa que repercute não, não tanto, né? Ela não tem um ministério, então ela não vai ficar aparecendo mesmo. É normal que seja assim, viu? Cadê? É, quanto o Torres for para Papuda, vai ficar pior, Terezinha. É, mas ele vai querer alguma coisa para ficar menos, vamos dizer assim, para ele ficar 10 anos preso, para ele ficar 5 anos preso, porque hoje a conta tá em 90, né? Hoje a conta está em 90. O Anderson Torres surfou na onda do Bozo e se deu mal, como todo mundo. Como Daniel Silveira, como Roberto Jefferson, como dois mil que foram lá para Papuda, né? Cadê? Paulo Firmino, acredito que a Miché que não vê a hora do mito ir para Papuda e o Valdemar também. Cadê? Marinalva, boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida sempre. Valeu. Cadê? O que mais? Ivan, ele delatando o bolso, ele vai ficar em casa com tornozeleira? Não, meu filho, não, não existe. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque é um acordo. É um acordo. Então, assim, por exemplo, no caso dele, o que foi proposto foi o seguinte. Ele ia ser condenado a 20 anos e ia pagar uma multa de 15 milhões. Pagando 5 milhões, a multa ia cair de 15 para 5. Então, dos 15, 5 era para o escritório cinco era a multa e cinco sobrava para ele gastar. E a pena reduzia de 20, vamos dizer, para 5 anos, para ele cumprir só um pouquinho lá e sair. Isso é um acordo. É um acordo que pode ser para lá ou para cá. Ninguém sabe qual é o acordo. Não dá para saber o que acontece, entendeu? Então, assim, o Tacla Duran hoje, ele tem que ser condenado por alguma coisa. A gente não sabe ao que que ele tá sendo denunciado, ao que que ele vai ser condenado. E aí depois disso é que a gente vê o que acontece. Então, está acontecendo. Não dá para saber o que vai acontecer porque ele não está nem condenado, não tem a pena dele. Você entendeu o que eu estou falando? Eu posso reduzir a pena dele, mas qual é a pena dele? No caso do Sérgio Moro, a gente só sabia porque não era correto, porque era corrupção. Então, ele ofereceu antes. Ele, antes de condenar, ele falou, eu vou te condenar. E antes de condenar, ele falou, se você fizer um acordo, eu faço isso. Não é o certo. Você entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Então, a justiça vai negociar alguma coisa com ele, algum benefício, mas não é ficar de boa. Nunca é simplesmente ficar de boa, é uma redução de alguma coisa, mas ele, ele paga. Depende ao que ele vai ser condenado também, né? É, Maria Ferreira, Moro tem que devolver todo o dinheiro que roubou das pessoas. Esquece, isso daí, gente, a gente nunca vê de volta, isso nunca acontece. Isso nunca acontece, dinheiro gasta, dinheiro some, isso nunca acontece. O que pode acontecer é ele ir para cadeia, essa história de devolver o dinheiro. Esquece, não existe, né? Ximene, o Ivan perguntou sobre o Torres. Eu vi, obrigado, respondi. Elizabeth, boa noite a todos, que o Marreco se lasque fez muito mal ao Brasil, junto com o Traste Pague por Tudo. Também acho. Cadê que mais? Maria José, o ministro Gilmar Mendes, arrasou com o Moro e o Dallagnol numa entrevista na revista Veja. Eu vou te explicar por quê. Porque o Dallagnol, ele aprendeu o Gilmar Mendes. O Dallagnol protocolou um pedido de impeachment, não ele pessoalmente, mas ele escreveu o pedido que o Podemos foi lá e protocolou, ele queria fazer o um impeachment do Gilmar Mendes e queria prender. Ele investigou o Gilmar Mendes na Suíça para ver se ele não tinha uma conta lá. Ele não pode fazer isso, porque ele é um procurador de primeira instância, ele não pode investigar um ministro do STF, ele tem que pedir autorização para o STF. Olha, tem denúncia contra o Gilmar Mendes, posso investigar? Ele foi lá e investigou por conta própria. E mais, ele investigou a família do Gilmar Mendes. A família do Gilmar Mendes não cometeu crime nenhum, que se saiba, ele investigou, do nada. Ele investigou a mãe do Gilmar Mendes, que faleceu em 2007, para ver se não tinha nada na conta dela, que poderia ser do, do filho. Ele investigou a mãe do Gilmar Mendes, falecida. Ele queria fazer o impeachment do Gilmar Mendes e prender o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não pode ver na frente o molho da lanhol. É por isso, viu? Cadê? Lula e Janja Feliz Páscoa, disse a Clélia. Pronto, cadê? É, Paulo Silva, boa noite e Feliz Páscoa para todos, em especial para o meu eterno presidente Lula. Pronto. É, Pedro Samsung, agora, você deve ser de uma família rica, né, Pedro Samsung? Agora Moro vai do lado que Lula se encontrou, quero dizer, na cadeira dos réus que a justiça seja feita. Cadê? É, Cris, abusado demais o dinheiro ele fez isso, ele quis prender o Gilmar Mendes. Ele quis fazer o um impeachment do Gilmar Mendes e prender o Gilmar Mendes. E ele investigou até a mãe falecida dele em 2007, o Dinheiró investigou, o, Gil, o, Gil, o Gilmar Mendes não pode ver esses dois. Eu vou interromper a live agora, gente, porque tem que voltar às 21 horas. E às 21 horas, se você gosta do Janones, você volta para cá, porque o Janones já está apavorando a gadaiada. Ele disse que vai fazer um projeto de lei propondo que o bolsonarismo seja considerado crime... Porque é um discurso de ódio, é um discurso racista, é um discurso criminoso que não pode ser aceito na democracia. Faz sentido, porque a apologia ao nazismo é considerado crime. Se o bolsonarismo é a mesma coisa, por que que não vai ser? A gadaiada está desesperada. Agora é Marcel Van Hatten para cá, é Nicolas Chupetinha para lá, Tá todo mundo desesperado. O Janones disse que vai fazer um projeto de lei para tornar crime o bolsonarismo. Volte às 21 horas que a gente conversa. Acabando a live aqui, ó. A live das 21 já aparece para você na tela, você clica e ativa o lembrete. Valeu? Eu volto daqui a pouquinho, então. Um beijo grande, meu povo. Eu tô aqui às 21 horas de volta com vocês. Beijo, beijo, beijo. Clica aí, clica aí, clica aí.